0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Carole Hervé, qui est consultante en lactation pour parler d'un sujet, l'allaitement est-ce toujours possible Bonjour Carole, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui, merci beaucoup. Je suis donc Carole Hervé, je suis consultante en lactation IBCLC, IBCLC, ça veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Donc là, je vous montre que je parle un petit peu anglais aussi, je fais des consultations en français et en anglais et je suis euh, en fait par ce diplôme certifié spécialiste en allaitement maternel. J'ai également la chance d'avoir une certification en Biological Nurturing, donc l'allaitement instinctif de Suzanne Colson, euh, décrit par Suzanne Colson. Je suis auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Mon allaitement sur mesure ». Je suis formatrice en allaitement et en sommeil du, du tout petit. Et également, euh, je suis
0: spécialisée dans les troubles de l'oralité. Super. Ben, merci pour cette présentation. Allons dans le vif du sujet. Donc, Allaiter, est-ce toujours possible Est-ce que tu aurais trois choses indispensables à nous partager autour de l'allaitement Quelles seraient finalement les trois choses indispensables à savoir sur l'allaitement
1: alors, les trois choses indispensables, ce serait euh, euh, accéder à une information riche, complète, fiable, euh, qui s'appuie sur un rationnel scientifique, donc une information euh, complète. Euh, ensuite, c'est euh, avoir un, un soutien, un petit réseau de, de personnes qui nous entourent et qui sont capables de, euh, de nous redonner un petit coup de, de boost lorsque nous-mêmes, on, on, euh, on a le moral dans, dans les chaussettes ou on commence à, à paniquer ou à, à se sentir désœuvré. Donc avoir un, se constituer un, un village, donc ça c'est vraiment la, la phase de soutien. Et puis. Euh et puis, faire preuve de détermination, y croire. Euh, on, on parle souvent au, de, de la confiance en soi. La confiance en soi d'une jeune mère allaitante euh, n'est pas spontanément acquise. Elle se construit euh, au, au petit à petit. Et donc, euh, se dire que l'allaitement, si, euh, si Madame Cromagnon a réussi et que d'autres femmes, depuis des millénaires, ont, ont réussi à, à s'en sortir, nous aussi, on le peut. Euh, et donc, euh, donc et tout faire pour mettre ça en place et, et se donner les moyens.
0: Alors, Carole, quelles seraient les, les choses indispensables qu'on mettrait finalement dans le kit de survie de la maman qui allait, euh, le, le savoir ultime pour pouvoir se rassurer quand parfois ça ne va pas très bien, car parfois on a des doutes, etc.
1: Le savoir ultime, c'est que euh, l'allaitement euh, requiert une, une base solide, s'installe dans les premières semaines qui suivent la naissance du bébé. On démarre avec une toute petite sécrétion, c'est du colostrum, et c'est normal. Cette, euh, et Le colostrum va se transformer en du lait dit de transition, et puis euh, rapidement du lait mature. Et, euh, et ça, ça s'installe dans le premier mois qui suit la naissance du bébé. Et ce qui est euh, absolument fou, c'est qu'une fois que la maman à calibrer son sa lactation, c'est-à-dire qu'elle a, l'a elle amenée à peu près aux alentours de 800 ml sur 24 heures, et bien cette lactation perdure à peu près au même niveau jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Euh, bien sûr, des femmes vont, euh, vont considérer que euh, l'enfant euh, a des jours où il est un peu plus demandeur que d'autres. Euh, peut-être qu'il y a des virus dans l'environnement, peut-être qu'il est en train d'acquérir de nouvelles compétences, c'est ce que les mamans appellent les pics de croissance, mais étonnamment, la quantité de lait que la maman produit euh, ne va pas euh, évoluer, enfin ne pas, va pas vraiment bouger entre ces trois semaines de vie et ces six mois. Trois semaines de vie du bébé, hein, j'entends.
0: Et quand on parle des pics de croissance, trois jours, six jours, neuf jours, et qu'on étend sur des mois, euh, est-ce que ça correspond à une augmentation de la lactation ou pas du tout J'ai l'impression que ce n'est pas le cas.
1: Alors, trois jours, six jours, neuf jours, on n'est pas réellement dans les, les pics de croissance qui sont euh, évoqués. On, les pics de croissance sont souvent situés aux alentours de trois semaines, six semaines, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Euh, les, les mamans remarquent que pendant ces périodes-là, pendant 72 heures à peu près, euh, le semblant de schéma de, de rythme de TT euh, s'est complètement effondré et le bébé tête à tout bout de champ paraît complètement insatiable. Euh, et ça, ça ne veut pas dire que la lactation va augmenter, ça veut dire que l'enfant acquiert de nouvelles compétences. Typiquement, à trois mois, pour donner un exemple, euh, l'enfant sourit, se met à rire et l'instant d'après, il est complètement perdu. Il ne sait pas ce que c'est que de rire. Et c'est mignon comme tout. Et il a besoin de se rassurer. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi téter pour me rassurer. Est-ce que c'est normal de téter beaucoup ?» <rire> Enfin, de grandir, hein, de grandir, en fait.
0: <rire> <rire> ok, donc c'est super. Et du coup, quand on allaite, doit-on respecter un timing pour allaiter et pour bien allaiter son bébé pour qu'il soit suffisamment nourri
1: C'est une excellente question Marion et merci beaucoup de, de la poser puisque euh, même en fac de médecine, on continue d'enseigner aux professionnels de santé qu'à tel âge, un enfant doit être à un certain nombre de TT. Alors c'est assez contradictoire avec la notion euh, universelle d'allaitement à la demande. Ce serait l'allaitement à la demande partout dans le monde, sauf pour les bébés français qui sortent des maternités ou qui passent par le cabinet du pédiatre. On ne peut pas déterminer qu'un qu allaitement qui marche se réduit à un certain nombre de TT. On ne peut pas dire qu'à euh, tel âge, l'enfant doit téter tant de temps. On ne peut pas dire que la durée euh, d'une TT euh, efficace, c'est X minutes. On a d'ailleurs, euh, en 2006, Jacqueline Kent, une chercheuse internationale assez connue dans le domaine de l'allaitement, qui a, qui a fait une étude... Euh, qui, sur des bébés euh, âgés de 1 mois à 6 mois, tous en bonne santé, qui avaient une croissance parfaite, eh bien on, elle a remarqué que la moyenne des tétés, c'était à peu près 11 sur 24 heures. Ça a l'air pas mal, ah oui. sauf qu'il y en a qui tétaient 6 oui. fois, il y en a qui tétaient 18 fois il y a mmh. des bébés qui prenaient un sein par tétée, il y en a qui prenaient deux, il y en a qui prenaient parfois un parfois deux, il y en a qui, qui par exemple euh, prenaient leur plus grande portion de lait la nuit. Donc euh, si on s'amuse à faire des moyennes de tous ces bébés là, et bien et qu'on dit 11 tétées par 24 heures, on divise 24 par 11, on dit allez, on est allez, on est entre 2 mmh. et 3 heures. Euh, ah tiens, il y en a qui prennent plutôt un sein d'autres plutôt deux seins d'autres plutôt un ou deux. Allez, on va dire qu'il faut prendre les deux seins. Tu vois, ça veut rien dire.
0: Mmh. Ça veut rien dire. Okay donc c'est à la demande et sans respect de timing, sans non. regarder l'heure sans regarder son chrono de toute, toute
1: façon la maman qui allaite elle le voit bien son bébé est lové contre elle, elle le caresse il plonge son, ses yeux dans, son, dans les siens et c'est un moment de partage vraiment super et puis au bout de, et il tète il déglutit, il ralentit il comment il est né s'il euh, euh, enfin, est né en France on va se dire qu'il fait entrer plat, salade, fromage, dessert par exemple hein. <rire> euh, c'est pas souvent une tétée avec un plat unique donc il tète il déglutit, il y a des salves de lait, et puis au bout d'un moment, il se retire et il part dans le coude. Et, les, et la, petite, la petite goutte de lait qui coule de la bouche, et il a les yeux qui, euh, qui partent en arrière. Là, la maman, elle n'a pas de timing, elle n'a pas une application qui lui dit si elle doit donner un sein ou deux, si, quelle était la durée de la tétée, En fait, elle, elle regarde son enfant, elle l'a contre elle encore quelques temps, elle le caresse parce que c'est toujours très agréable. Et puis à un moment donné, elle sent qu'il est un peu lourd et elle peut le poser.
0: Super. Donc, grosso modo, euh, toutes les mamans peuvent allaiter. Mais sont le...
1: Toutes les mamans peuvent allaiter. quels sont
0: les cas finalement où l'allaitement ne pourrait pas être possible
1: euh, l'allaitement n'est pas possible euh, dans certaines pathologies maternelles. Alors c'est très rare, il hein, faut un cancer pour que l'allaitement ne soit pas possible. Ou euh, une pathologie rare aussi chez l'enfant, si, euh, si le bébé est atteint d'une maladie qu'on appelle la calactusémie. Donc heureusement, ça c'est rare. Maintenant, il y a des cas de figure où, euh, où la glande mammaire de la maman a été affectée. Soit euh, elle a eu un, un défaut dans son développement, on appelle ça une insuffisance de tissu glandulaire ou une hypoplasie de la glande mammaire. Et ça donne des seins... On apparence un peu comme des sacs vides avec un grand grand écart entre, entre les deux seins et, euh, et c'est malheureux parce que bon, euh, ça veut dire que la maman n'a pas assez de tissu glandulaire pour allaiter exclusivement son enfant ça ne l'empêche pas d'allaiter ça veut simplement dire que euh, ce serait un allaitement partiel on a des mamans aussi qui ont subi une chirurgie euh, d'augmentation ou de réduction, et selon la manière dont la chirurgie a été réalisée, ça peut aussi euh, avoir un impact sur la capacité de la, ma de la glande mammaire à fonctionner de manière optimale.
0: On a pas mal de questions parmi nos clientes qui ont des prothèses euh, mammaires, justement, et elles se posent la question de est-ce que l'allaitement est possible avec des prothèses mammaires
1: c'est possible avec des, des prothèses mammaires, il est intéressant de se procurer le compte-rendu de, de l'intervention et de demander euh, l'accompagnement d'une consultante en lactation pour avoir des repères fiables et savoir euh, comment faire, puisque ça va dépendre aussi de la manière dont l'incision a été faite, ça dépend de la taille de la glande mammaire au préalable, euh, et, et vraiment ce sont des situations qui requièrent un, un accompagnement euh, spécialisé, donc il est intéressant que la maman euh, puisse regarder autour d'elle s'il y a quelqu'un de compétent et euh, et beaucoup de consultantes en lactation vont travailler aussi en, en téléconsultation. Euh, donc, si la maman se sent euh, perdue, elle peut aussi faire appel à quelqu'un, euh, même de l'extérieur.
0: Super. Tout à l'heure, tu parlais de douleur euh, quand on allait. Finalement, tu dis ben, voilà, il ne faudrait pas associer l'allaitement aux douleurs. Mais on a souvent, en tout cas euh, dans mon entourage, j'ai souvent des, rencontré des mamans qui ont beaucoup de douleurs. Et en fait, ces douleurs-là font que l'allaitement la, s'arrête. Mmh.
1: Alors, est-ce que c'est l'allaitement qui s'arrête ou est-ce que c'est la maman qui n'en peut plus et décide d'arrêter On la comprend. Euh, la, la douleur, rappelons-le, c'est un symptôme. Euh, ça peut être dû à un grand, grand nombre de facteurs que je ne vais pas lister là dans le podcast. Euh, on peut, euh, En fait, gardons à l'esprit une notion simple, on peut euh, tolérer une sensibilité accrue des mamelons dans les jours qui suivent la naissance. On n'a pas l'habitude d'avoir un bébé qui tête et, euh, et puis d'un point de vue hormonal, certaines femmes ont plus de sensibilité que d'autres. Je viens de parler de sensibilité. Je pas parler de douleurs atroces. Donc une femme qui d'emblée euh, euh, ressent des douleurs atroces, euh, si en face d'elle on a quelqu'un qui banalise la douleur en disant non, mais c'est pas grave, euh, ça va passer ma bonne dame, serrer les dents, euh, on peut quand même lui suggérer une approche différente. Euh, la plupart du temps, les douleurs sont liées à une malposition. Soit c'est une malposition du corps du bébé par rapport au corps de la maman, soit c'est une malposition de la mandibule, donc euh, le enfin, la partie inférieure du visage du bébé, qui, qui parfois a des petites tensions. Euh, soit le bébé, le menton est un peu en arrière, soit la, la mâchoire est légèrement décalée. Si par exemple, si le bébé est né avec l'aide d'instruments, parfois, il y a des petites tensions résiduelles qui l'empêchent d'ouvrir grand la bouche. Parfois, il peut y avoir des, euh, des variations anatomiques qui vont euh, altérer la, la capacité du bébé à bien mobiliser sa langue. On pense à un palais haut, on pense à un frein de langue antérieur très, très serré qui empêche la langue de, de bouger. En fait, il peut y avoir... Un, un grand nombre de, de déclinaisons possibles euh, et qui peuvent amener des douleurs. Maintenant, euh, gardons à l'esprit que euh, la douleur, ce n'est pas une fatalité. On doit trouver une solution pour s'en sortir. J'ai notamment des femmes qui, pour essayer de savoir d'où ça venait, est-ce que c'est elle qui s'y prenait mal euh, ou est-ce que c'est le bébé qui faisait mal, eh bien elles utilisent un tirelet et elles se rendent compte qu'avec le tirelet, elles n'ont pas mal. Tiens on a éliminé les causes d'infections de, de, bactériennes ou de mycoses ou de vasospasmes du mamelon. En fait, les douleurs, c'est très, très vaste. Mais le, le propos ici, en tout cas, j'aimerais que ce soit retenu comme tel, con, compris comme tel, c'est que la douleur n'est pas quelque chose qui est normal. Euh, on ne doit pas la banaliser et on doit euh, en fait devenir un peu casse-pieds et, et harceler le monde
0: jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Très bien. Et du coup, parfois, est-ce que c'est le bébé qui peut stopper l'allaitement ou le rendre impossible Qu'est-ce que tu entends par stopper l'allaitement alors, ne plus vouloir têter ouais, euh... le,
1: le refus du sein peut euh, être la conséquence de euh, certaines circonstances. Euh, soit c'est un bébé qui est douloureux, soit c'est euh, alors douloureux, euh, ça peut être un enfant qui a des tensions crâniennes, des tensions cervicales. Ça peut être un enfant qui a des aftes, qui a du muguet dans la bouche, euh, qui a une, une laryngite. Je pense à un petit Léo, lui, il avait une angine, il n'arrivait plus à téter. Donc ça, ce sont euh, certaines circonstances. Et puis, euh, on a aussi l'enfant qui euh, a interpréter euh, qu'il y a peu de lait dans les seins, même si la maman continue d'avoir une éjection de lait, la quantité de lait qu'elle produit sur euh, la journée n'est pas euh, suffisante pour répondre à ce que le bébé attend d'elle à ce moment-là, et, et donc il n'est plus dans un refus du sein, il est carrément dans une grève de la tétée, et il va se détourner du sein. Euh, et ça, ça, ça va survenir souvent euh, avant l'âge d'un an, le, la grève de la tétée. Un enfant qui, a, qui est âgé de plus d'un an et qui se détourne du sein, c'est un enfant qui est maintenant en capacité de se sevrer. Avant l'âge d'un an, un enfant ne se sèvre pas spontanément. S'il se détourne du sein, euh, ce n'est pas qu'il en a fini du, du lait maternel et de cette relation avec sa maman, euh, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui cloche. Et donc, ça vaut le coup, dès que l'enfant commence à se montrer de plus en plus ronchon au sein, ça vaut le coup de, de demander euh, le conseil ou, ou même d'essayer de, de voir comment peut-être relancer notre sécrétion lactée assez rapidement pour ne pas se retrouver confronté à, bah, à des larmes, un bébé qui est euh, qui sanglote parce qu'il aurait... il a faim, il veut aller sur le sein, il n'y arrive plus. Et puis une maman qui, bah, de toute évidence, se retrouve elle-même très, très émue par la situation.
0: Souvent, on a, on a eu pas mal de retours de, de nos clientes qui disent que quand le retour de couche se fait, euh, on a une production de lait qui est moindre et donc, du coup, les bébés se seuvrent.
1: Alors, ils ne vont pas se sauver au moment du, du retour de couche. Les, natu, habituellement, les femmes vont, re, vont ressentir une baisse modérée de leur lactation le, au, un ou deux jours au moment des règles. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire que l'enfant va se sauver. Si l'enfant euh, refuse de téter au moment du retour de couche, lequel peut survenir à 3 mois, à 6 mois, à 11 mois, à 18 mois euh, Si l'enfant se détourne du sein, c'est vraiment que la quantité de lait n'était pas au rendez-vous
0: en face. D'accord. Et, et est-ce qu'un reflux, alors c un, c je te pose la question parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma fille. Alors après, moi je me suis un peu, on s'est accroché à deux pendant neuf ouais, mois. C'est dur. Voilà, c'est dur. <rire> euh, mais est-ce qu'un reflux, alors je, je pense avoir la réponse, mais mais, mais j'aimerais bien entendre tes conseils du coup, peut stopper l'allaitement. Alors, un,
1: un bébé qui souffre de reflux, euh, c'est un bébé qu'on qu ne peut pas poser trois heures d'affilée, c'est un bébé qui, euh, qui souffre, qui grimace, qui a la voix rauque, on a l'impression qu'il a chanté toute la nuit, euh, il a la voix cassée, il, euh, il, parfois il a euh, des régurgitations, parfois non, parfois on a l'impression qu'il mâche du chewing-gum et ça reste vraiment bloqué euh, euh, tout en haut, de, euh, au fond de la gorge, donc on sent qu'il n'est vraiment pas bien. Ce sont des bébés qui ne sont bien qu'à la verticale et le premier médicament qu'on pu leur offrir, c'est très clairement du lait maternel. Si, euh, si l'enfant refuse de téter alors qu'il a du reflux, c'est que vraiment la pathologie est très très sévère chez lui et il a besoin d'urgence de pansements gastriques et, euh, et de médicaments, donc d'un suivi avec un professionnel de santé compétent. Euh, si euh, le professionnel en question suggère d'arrêter le, le lait maternel, euh, ben en fait c'est très maladroit puisque on, on reconnaît et, et on a beaucoup d'articles scientifiques sur le sujet, qui reconnaissent que le lait maternel est euh, le premier médicament anti-reflux et c'est vraiment le, le principal. Si toutefois le, le médecin souhaite euh, que le bébé reçoive un lait épaissi, alors d'abord on a très très peu d'études euh, fiables qui montrent qu'épaissir le lait empêche le reflux, pour commencer, et d'autre part, si vraiment on veut épaissir le lait, eh bien on peut très bien faire boire au bébé un, un, un produit qui va épaissir le lait dans son estomac. Euh, et le médecin est tout à fait capable de le donner sauf que les médecins ont tendance à peu connaître l'allaitement et à proposer comme, comme solution quand on a une difficulté d'arrêter d'allaiter
0: mmh. c'est vrai que c'est une situation que j'ai vécue avec ma fille où on s'est accroché pour, pour, pour faire perdurer l'allaitement mais, mais on nous a très vite proposé euh, des laits épaissis en fait, hein, qu'on a refusés et de, de toute façon c'est clair que bah, euh, comme elle a des douleurs, elle veut téter euh, plus souvent oui, pour se récompenser, mais, oui, exactement. mais la, la succion aussi, le, les tétés euh, continuent de... De, de faire vivre cette douleur. Donc, euh...
1: Alors, ça, c'est ce, ce que dit le médecin. Le médecin euh, a tendance à dire, euh, si vous donnez la tétée votre bébé mange tout le temps et donc, il va, euh, ça va aggraver le reflux. En réalité, euh, ça, c'est ce qui se passe quand on donne des biberons de lait artificiel, lequel n'est pas aussi digeste. Et puis, euh, de boire un biberon, ça ne donne pas au bébé cette même, euh, euh, ce même péristaltisme. Enfin, péristaltisme, c'est la manière dont le bébé boit. Bref, on va laisser ça de côté. Mais cette même capacité d'antalgie liée à la succion au sein. Donc, euh, donc finalement c'est un petit peu dommage comme on a tendance à, à comparer le bébé allaité qui souffre de reflux et le bébé nourri au lait industriel le, le, le pédiatre connaît plus facilement le bébé nourri au lait industriel et il, finalement il devrait y avoir deux approches euh, différentes vis-à-vis -vis de ces bébés là et on ne peut pas dire à une maman qui allaite euh,
0: le bébé peut être allaité à la demande sauf s'il a du reflux donc bien se faire entourer par un pro de santé ou une pro de lactation exactement, exactement. alors une autre pathologie qui pourrait potentiellement stopper l'allaitement ou le rendre impossible. Euh, j'ai souvent entendu parler du frein de langue alors ça ne va pas rendre l'allaitement impossible ça va le complexiter
1: un petit peu euh, il est vrai que c'est évident hein, si le bébé est né avec une bride qui retient sa langue en, en son apex donc le bout de la langue euh, bah, le bébé il a des difficultés à s'alimenter tout court donc euh, ça va rendre l'allaitement plus difficile maintenant on a tendance à beaucoup, beaucoup euh, mettre sur le dos des freins euh, toutes les difficultés de l'allaitement et on a tendance à, à orienter assez facilement les bébés vers des, euh, des médecins qui vont euh, à qui on va demander de couper un frein et... qui qui n'est pas vraiment serré, mais on s'imagine que ça puisse poser problème. Or, dans beaucoup, beaucoup de cas de figure, on a une conduite d'allaitement qui n'a pas été réévaluée et on a des positions qui ne sont pas spécialement les plus optimales pour permettre un allaitement et un dolore et, euh, et qui se poursuit et surtout une prise de poids du bébé euh, euh, convenable. Donc, euh, oui, les, les questions liées au frein euh, euh, ont été pendant très très longtemps euh, laissé de côté parce que beaucoup de personnes disaient mais non, mais ça ne sert à rien de couper un frein bon, on ne peut pas dire que ça sert à rien mais on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos des freins de langue ça marche
0: euh, en conclusion de, 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 ce, de ce sujet on peut, on peut dire que l'allaitement finalement c'est pratiquement toujours possible euh, sauf cas exceptionnel euh, chaque allaitement est différent euh, avec des pathologies plus ou moins euh, compliquées à gérer euh, même si l'allaitement est, est naturel, ce n'est pas forcément inné autant pour la maman que pour le bébé. Au moment de l'accouchement, en tant que parents, nous ne sommes pas toujours bien informés et c'est hyper important de pouvoir se renseigner. Donc finalement, le message que tu fais passer, c'est aussi que le, le renseignement et l'information, c'est aussi le, la clé d'un allaitement réussi.
1: Absolument. Toutes les mères qui veulent allaiter, peuvent allaiter il faut simplement nuancer et dire dans, parfois dans un certain degré j'évoquais tout à l'heure des situations où la glande mammaire de la maman ne s'est pas suffisamment développée, j'en ai quand même quand ont allaité 3 ans oui, oui. Hein, dans ce cas de figure quand même. Euh, il peut même y avoir on n'en a pas parlé, des, des troubles neuro-endocriniens qui peuvent décaler la mise en route d'une sécrétion lactée ça ne les empêche pas d'allaiter les mamans elles sont incroyables, elles ont cette détermination à, à apporter le, ce qu'elles jugent comme le meilleur pour leur enfant et, euh, et le rôle des professionnels c'est d'être à côté, de leur apporter l'information juste et de leur permettre de s'épanouir dans leur projet d'allaitement.
0: Super. Ben écoute, merci beaucoup Carole pour toutes ces informations hyper riches encore une fois. Euh, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. ou à vous rendre directement sur le site de Carole Hervé qui s'appelle questiondallaitement.com. Carole pourra vous aider à vivre pleinement votre expérience de l'allaitement euh, en garantissant votre santé, votre bien-être comme celle de votre bébé.
1: Merci beaucoup pour cette invitation Marion, et puis régalez-vous dans vos allaitements mesdames.